0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Plusieurs clients toujours privés de courant, trois jours après la tempête. Québec adopte la réforme de la Charte de la langue française et plusieurs critiques sur le festival Métro-Métro. Et bon mardi, tout le monde de retour après un long week-end qui a tellement fait du bien. Mais des fois, les longs week-ends, c'est tellement pire parce que... Oh on m'a dit, surviens au travail, puis on dirait que tu as tellement trop décroché que c'est encore plus difficile de revenir, mais lorsqu'on était en congé, on était bien. Sachez que moi, ça a été difficile aujourd'hui de revenir, mais nous voilà, de retour en force. Et je vous rappelle que le podcast s'achève bientôt pour la saison 1. Cette semaine, la semaine prochaine, ce sera les derniers épisodes des résumés du jour, puis on va revenir après, en septembre, mais on en profite, là, et je continue à vous faire des épisodes toute la semaine. Alors, voici les nouvelles d'aujourd'hui. On est le mardi 24 mai. Je vous parle de ces violents orages qui ont balayé le Québec et l'Ontario au cours du week-end. Si vous étiez ici, vous n'êtes pas parti dans le Maine comme certains, vous avez été témoin de ça. Peut-être que pour certains même, vous avez eu des bris. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est une violente tempête qui a vraiment le frappé samedi après-midi. Et euh, en ce moment, il reste près de 124 000 clients qui sont privés de courant. Ça, c'était les données d'environ euh, 13 heures cet après-midi. Ça, c'est au Québec. En Ontario, il y a toujours 220 000 foyers qui n'ont pas d'électricité. La majorité devrait retrouver le service aujourd'hui, par contre. Là, euh, mais Hydro-Québec dit que même après-demain, il va encore avoir des foyers qui vont être affectés. On parle de 30 000 foyers pour lesquels les travaux pourraient être plus longs. Au pire de la tempête, là, il y a 550 000 clients d'Hydro-Québec qui ont été privés de courant, plein de gens qui devaient vivre sous les chandelles. Il y a plusieurs endroits au Québec où les rafales ont été très violentes, dont le lac Magog où il y a eu des rafales jusqu'à 151 km heure. À Trois-Rivières, on s'est rendu avec 96 km/h et Gatineau 90. Euh, C'est des grands vents, ça quand même là. Euh, l'infrastructure, l'infrastructure, pardon, ne tient juste pas quand des vents d'une telle ampleur euh, frappent. En Ontario, il y a eu des vents de 132 km/h qui ont été enregistrés dans la région de Waterloo. C'est très puissant et la tempête a fait de nombreux dommages dans plusieurs régions. C'est beaucoup dans les Laurentides et en Outaouais. Et juste ici, on dénombre neuf décès en Ontario et un décès au Québec. Le gouvernement Legault a adopté aujourd'hui le projet de loi 96 qui viendra bonifier la charte de la langue française. La loi 96 va modifier une vingtaine de lois et de règlements dans les cégeps, entre autres, le anglophone Elle aura pour effet d'imposer trois cours en français et euh, d'en faire trois cours en français supplémentaires là, aux étudiants allophones et francophones. Aussi, on va parler de la capacité des établissements anglophones qui va être plafonnée, donc on aura un nombre limite. Il y a seulement Québec solidaire qui a approuvé le projet de loi de la CAQ. Les autres partis se sont prononcés contre cette réforme-là pour des raisons assez différentes. Le, le Parti libéral de Dominique Anglade, pour sa part, dénonce l'utilisation de la clause dérogatoire et les pouvoirs extraordinaires qui sont octroyés à l'Office québécois de la langue française. Le Parti conservateur du Québec, pour sa part, dit s'inquiéter de voir le projet de loi suspendre un article de la Charte des droits et libertés du Québec. Et le Parti québécois, lui aussi, s'est opposé et dit que le, le, les mesures proposées là, ne vont pas assez loin pour la langue française. Et euh, c'est un projet de loi qui a quand même vu des opposants euh, se multiplier au cours des dernières, des dernières semaines. On a vu des manifestations, entre autres, là, mais ça a été adopté aujourd'hui. On entre aujourd'hui dans le quatrième mois de la guerre en Ukraine. Donc, on a un petit bilan de cette guerre après trois mois. La Russie s'est dite aujourd'hui bien déterminée à atteindre tous ses objectifs euh, en Ukraine. Elle, est elle intensifie donc son offensive contre la dernière poche de résistance de la région de Louange, dans l'Est, où ça, les combats sont assez violents. Il y a aucune indication pour le, pour le moment qui indique que le conflit va se terminer à court terme. Les experts disent que cette guerre-là va être très longue. On a, on a bien peur que ça dure plusieurs mois, plusieurs années, c'est à suivre. on ne le sait pas, hein? le ministre russe de la Défense et le secrétaire du euh, Conseil de sécurité de la Russie ont tous les deux laissé entendre aujourd'hui que Moscou va combattre longtemps en Ukraine pour atteindre ses objectifs de son intervention. On peut aussi parler de l'inefficacité hein, de l'armée russe qui, euh, entre autres, est responsable de la durée du conflit. Avec la solidarité du monde occidental pour l'Ukraine, on sait qu'il y envoie plusieurs armes, euh, la position de la Russie est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'il y a trois mois. On a vu plusieurs échecs stratégiques depuis le début de la guerre. Et euh, ben c'est pour ça que le conflit risque d'être assez long. Sinon, autre actualité en Ukraine après euh, ben, trois mois de bombardement, c'est le métro de Kharkiv qui a repris son service aujourd'hui. Ça faisait quasiment trois mois qu'il était en interruption. C'est un métro qui a longtemps servi d'abri contre les bombes pour les habitants. C'est vraiment aujourd'hui que le métro a repris son, fonction, son fonctionnement. Là. Pour vous donner une idée, c'est un métro euh, d'une ville de quand même 1,4 millions d'habitants. Et ben En fait, avant la guerre, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais avant la guerre, il y avait 1,4 million d'habitants dans cette ville-là. On dit qu'il y avait environ 158 millions de personnes qui, à chaque année, là, empruntaient le métro. Trois lignes avec une trentaine de stations. Je pense que c'est un peu comparable à Montréal, euh, mais là, c'est ça. Il a, il a repris service. Par contre, il y a trois stations qui sont situées dans le nord-est de la ville qui sont toujours en proie au tir, et là, ces stations-là restent fermées pour le moment, mais c'est quand même une belle avancée pour Carquive d'avoir pouvoir, de pouvoir réouvrir leur métro aujourd'hui. Petite mise à jour pour vous. Euh, je vous parle de la situation de la variole du singe. Il y a 15 cas du virus qui sont confirmés au Canada en ce moment et euh, trois nouveaux pays de l'Est de l'Europe qui ont recensé aujourd'hui leur premier cas, la République tchèque, l'Autriche et la Slovénie. Les autorités sanitaires là, estiment toujours par contre que un, un, le risque d'avoir la maladie est assez faible, le risque de transmission est assez faible. Euh, ce que dit l'agence de l'Union européenne chargée des maladies, en fait, c'est que le risque de contagion de la variole est très faible faible dans la population en général, mais assez élevé pour les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels. L'agence recommande l'isolement de tous les cas jusqu'à ce que les lésions provoquées par la maladie soient complètement guéries. Euh, juste en Belgique, par exemple, là, on confirme un isolement de 21 jours pour les personnes contaminées parce qu'on risque quand même la transmission par des contacts de muqueuses ou de plaies infectées ou encore de grosses gouttelettes là qui ont été transmises lors d'un face-à-face prolongé. Ce n'est pas juste lors de relations sexuelles, mais c'est quand même un contact face-à-face -face qui doit être assez intense, comment vous dire. Euh, je vous rappelle que ce sont quand même quelques pays là qui ont été touchés dans les derniers jours. Il y a plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, les États-Unis et nous aussi ici au Canada. Québec solidaire propose d'offrir gratuitement toutes les méthodes contraceptives à l'ensemble de la population de la province. On sait qu'on est dans un contexte économique assez difficile, là, et pour une large partie de la population, mais Québec solidaire croit que ça pourrait leur donner un petit coup de main de ne pas avoir à payer pour les moyens de contraception. On veut vraiment aussi permettre aux femmes de ne pas avoir à choisir entre payer leur contraception ou bien payer une peine de lait à la fin du mois. C'est vraiment l'exemple que Manon Massé, le porte-parole du parti, a donné euh, lors de son annonce. La charge de la contraception repose vraiment sur les épaules des femmes, elle dit. T'sais, on s'entend que c'est souvent les femmes qui vont prendre, disons, la pilule et elle dit que c'est dans le portefeuille des femmes que ça a un impact. Ça coûterait environ 48 millions de dollars là, par année, ce projet-là, euh, mais il y a des calculs qui ont été réalisés par le parti, on peut pas les confirmer, c'est vraiment le parti qui a fait les calculs euh, qui permettraient, dans le fond, d'épargner 70 millions de dollars en soins reliés aux grossesses non désirées en avortement, donc le parti dit que ben, au final, on économiserait de l'argent avec cette nouvelle mesure-là, donc euh, des petites économies à suivre, c'est un projet que Québec solidaire aimerait mettre en place s'ils sont élus. Je vous parle euh, du festival Métro-Métro rapidement qui avait lieu en fin de semaine à Montréal. Il y a plusieurs vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où on peut voir des festivaliers en train d'entrer sur le site sans avoir payé. Euh, des festivaliers aussi en train de se battre. On parle de gardes de sécurité bousculés, des barrières renversées, beaucoup de bruit dans le quartier. Bref, un festival qui a quand même, euh, quand même marqué, euh, qui a quand même fait réagir sur les réseaux sociaux. Il y a cinq festivaliers qui ont été arrêtés dont l'un pour une voie de fait sur un garde de sécurité et pour une agression armée sur un policier là ça fait ça fait objet d'une enquête en ce moment. L'organisateur de l'événement, Olivier Primo, condamne ces actions-là et spécifie qu'une enquête interne est en cours pour faire la lumière sur les agissements. faut quand même dire qu'on sort d'une pandémie, donc il y a plusieurs qui disent que c'était le premier gros événement depuis deux ans de pandémie, qu'ils ont un peu lâché leur fou à l'événement, mais bon, c'est quand même pas une excuse pour des comportements comme ça. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est exprimée là et elle a demandé aux organisateurs de prendre leurs responsabilités pour éviter que d'autres situations comme ça se reproduisent là, pendant l'été. Et voilà, c'est tout pour vos actualités du jour. Je vous souhaite une belle soirée. Moi, je vous dis à demain. Bye bye!